0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。今天我们继续聊雷军啊。其实当时他创业创了那个三色公司啊，刚开始的时候确实非常的困难啊。但是这个时候呢，团队的分歧也来了，而且呢是越来越大。雷军经常呢被上了自习直接被薅出来，要开会，赶紧来，别学了，学什么学啊？而讨论的问题是啥呢？并不是如何经营和做产品，而是谁当老大，谁当总经理，谁来做董事长。短短几个月，董事长就改选了两次。雷军不明白，现在咱们都穷成这样子了，你当个狗屁董事长真的那么重要吗？就这样啊，雷军的创业热情被他的这些创业伙伴们一点一点给消磨没了。所以说，你如果。找了一群猪队友，会把你给拖垮的。后来雷军是实在受不了了，经过三思之后，还是提出了散伙。他后来总结这次创业失败的教训，他说：“我们是空有技术，却不懂得如何去经营公司，公司呢也严重的缺乏管理，一切行动太盲目，最重要的是缺乏资金，没钱。”小富难为无米之炊，你用十万块钱赚十万，你和用一百万赚十万，完全是不一样的结果，而且艰难程度绝对绝对不一样。最后公司清点资产，雷军和王全国分了一台286和打印机，李如雄呢分了一台386。三色公司宣告失败，那么雷军的噩梦也就结束了。后来正是因为这次经历，让雷军当投资人的时候也产生了一条信念，那就是只投有经验的创业者，一般都是30多岁，而不去投那些20多岁的创业者。他认为创业成功不分早晚，年轻人还是应该好好读书、好好工作，为将来创业打好基础。我们跟美国的国情不一样。大学教育对于素质和能力的提升都非常的薄弱，很多人都在鼓励大学生去创业，这其实是完全错误的。从结果来看，大学生创业几乎全军覆没。雷军认为，大学生毕业以后应该好好的去找一个工作，去打几年工，去提高自己的技能，一切都准备好之后再去创业。1991年开始，雷军毕业离开了武汉大学，他选择到北京当北漂。但好在那个时候呢，工作还是包分配的。就这样呢，只有22岁的雷军被分配到了北京近郊的一家研究所。这里的工作虽然工资不低，但是简直是缺乏趣味性，非常的乏味。雷军一下班就往中关村去跑。当时这里虽然叫做中国的硅谷，但其实呢，就是盗版软件一条街。那原来的那个地方是埋那个太监的，明清时期的太监叫做中关，官僚的关，所以呢，这个地方就叫做中关坟。后来中科院在这里建造基地，这个名字说出去太难听了，所以有人提议啊，就改名叫中关村嘛。在这里，雷军第一个认识的好朋友叫做周志农，这个人是大名鼎鼎的自然码的创始人，是最早的中文输入系统。那这套系统有多牛逼啊？就跟咱们认识的无比差不多，不相上下。雷军和王全国在一起的时候呢，就试图盗版人家的自然码，破解之后十分佩服周志农的水平，所以到了北京，他就去投靠了周志农。那这个时候，周志农呢正在开他的超想公司，后来干了几天，周志农确实发现雷军这小子还真是个人才，但此时雷军却犹豫了。他认为这家公司只做输入法，跟自己要做的最好的软件公司好像志向有点不一样，还是太小了，所以呢，他拒绝了邀请。后来，雷军又找到了苏启强。1 9 8 8年，他从国家单位下海，和王文京共同创办了用友软件。这个时候呢，用友软件正在想办法解决加密的问题，而雷军刚好他就有一款加密软件，于是呢，他拿着这个哎去加盟了。然后他就利用晚上下班时间，那去到这个拥有公司去封闭起来，去开发这个软件，经常是一干一个通宵，一干一个通宵。那最后他有没有就是创作成功呢？好的，学霸读书陪你解，慢慢变富。咱们下期再见，欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、留言。